0: i kunskapsfabriken. Linus Törnblad före detta höjdhoppare.
1: Jag var 25 år eh, hade liksom haft en superkarriär runt eh, när framförallt mellan 20 och 23 hade det verkligen gått superbra och liksom, tagit medalj på VM och EM och 82-38 och liksom vunnit många stora tävlingar. Sen hade jag haft lite, lite mindre framgång under två år som var verkligen på väg tillbaka och kände att att jag börjar liksom, nu ta jag nästa steg i karriären.
0: Stefan Holm, också före detta höjdhoppare.
1: Jag
2: valde själv att sluta. Jag kände att jag var färdig med höjdhoppandet 2008. Jag var 32 år gammal. Det var fyra år gammal år till nästa OS. Jag kände att jag kommer inte åka, men jag satt inte fyra år till.
3: Mm.
2: Och det lockade inte lika mycket med andra mästerskapen. Men jag kände mig liksom klar. Mm. och Jag var nöjd med den karriär jag hade. Och visste att jag kommer förmodligen aldrig kunna hoppa högre. Jag kan säkert göra att bra toppresultat, men nej, mm. nivån är i sjunkande. Så att det var ett väldigt bra sätt att kunna gå vidare på också.
3: Mm. Att jag
2: inte tvingades att lägga av på grund av skada, eller att jag var inte bra nog, eller stöva.
3: Nej,
1: ja, helt plötsligt så. Alltså, det var förhållandevis plötsligt för mig, men när jag blickar tillbaka senare så kan jag säga att jag hade fått lite varningssignaler på resans gång, mm. men ignorerat och så på, men det var efter den sommaren 2010 skadade jag mig på mästerskapet i när jag var i toppform
3: mm.
1: det var lite där någonstans på ran över. och när jag åkte hem därifrån så kände jag en konstig känsla, jag kände mig trött och seger och sjuk och så här och jag kom hem och skulle börja träna igen och då det funkade liksom inte. Jag, jag var verkligen, så här, jag var väldigt trött hela tiden och kände mig förkyld. Och, alltså jag, jag kunde liksom inte mm. så gå 800 meter utan att jag fick väldigt hög puls och äh, svettades och det brukar liksom aldrig göra annars när jag tränar. Och så här, synen blir lite sämre och jag hörde i hövrig. Mm. Liksom väldigt dåligt och det var liksom så här tufft. Och, där för, förstod jag inte vad det var, utan jag fokuserade på att ja, men det här är ju någonting ett fysiskt problem. Jag måste ju saknas som vitamin eller en mineral.
0: <laughs> måste ju ja. ligga nära till hands när man håller på med lite elitidrott, att det är något fel på kroppen. Liksom.
1: Ja, precis. Uh, och då, jag tänkte att alltså, när jag gjorde tester och det är inte fanns så tänkte att ja, men jag måste ha någon virus eller bakterier i mig som de mm. som inte har hittat. Så jag åkte runt som en toker tok liksom i, runt om i Sverige och alla tester man kunde hitta och alla där var på topp och, och så och sen så efter ett tag sletande när jag inte kunde när jag inte kunde träna helt så här ett, tre månader liksom mådde dåligt och såg mest bara och, och jag förstod liksom inte, jag, det enda jag tänkte på var att träna jag hade lite ångest av att jag missade träningen under den här tiden liksom då värdefulla veckor jag missade och månader inför kommande år sen så efter något besök hos en läkare så, så jag frågade han liksom, om jag inte skulle jag vill inte gå att prata med någon så blev att jag vill dela upp uh, Jag tänkte att jag vill inte prata med någon det jag vill träna jag på att snakka och var väldigt dele på honom. och sen så inser jag när jag på träna någon att jag har liksom inte kunnat jogga en kilometer än ja. uh, jag får väl prova det och så kommer i kontakt med en vete genom allt nya kommenteringsnätverk Berätta för honom om mina känslor och jag hade varit med om hur kände så då konstaterar han väldigt lite snabbt och enkelt så här, ja, det, det här är liksom en klassiska symptom på en fysisk och psykisk utmattning.
2: Mm. Och någonstans måste man väl gå all in också för att kunna lyckas med oss man såklart. Men samtidigt så är det någonstans en balansgång och. Kunna koppla av och på. För du kan ju inte bara vara i de som har 24 timmar om dygnet. Men om man någonstans är där så måste man ändå ibland koppla bort det. Mm. Så. Ja. Så att det, det, det är ju en balansgång. Det är ingen smack. Men samtidigt, man, man brinner för det man gör. Och man älskar det man gör. Och det är mm. roligt som finns i hela världen.
1: Och det är svårt att låta bli. Sen är man dömer vidare med annat. Och då sa jag till honom liksom att ja, men jag, jag kan inte vila. Jag har liksom inte vila på tio år. Jag har smygtränat på semesterna. Jag har hållit dieten liksom, när jag har varit ledig. Ah, ja. uh, och jag, har redan, liksom, jag har redan missat tre månaders träning. Jag kan inte vila en annan tid. Då uh, sa han liksom, det måste du göra. Så.
2: För mig var det så låter väldigt viktiga. Mm. Det är ingen om det. det var det som drev mig att åka och träna väldigt mycket. Ja. Det finns någon som säger att det var alltid roligt att träna. Men det, det tycker inte jag. Men däremot så, så var det ju roligt att tävla när idag. och För att det ska gå bra så måste jag ju träna. Ja, jag det blir ju någonstans en, en logisk förutredning av den andra. Men jag, jag älskade ju och Jag, jag älskade tävlingssituationen framför allt. Och då var jag ju tvungen att ta mig igenom träningarna. Och då, ofta var de roliga också men de kan från alltid.
0: Och de blir roliga eller rättare sagt meningsfulla i förhållande till resultatet av tävlandet. Ja,
2: så är det ju. Det. det var det som man någonstans, jag har svårare långt där borta. Att det är dit jag ska och ska jag kunna göra det bra där, då måste jag göra det här, här och nu. Annars får jag någonstans skylla mig själv.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Eh, och när jag väl släppte det där. när Jag mm. kan bara slappna av och bara tänkte att jag får vila en månad. Eh, och när jag liksom släppte den där knut man även hade hållit i mm. under så många år. Så bara släppte allt och det blev, blev ett par år av väldigt mycket mörker. Och...
0: Men alltså, gick du in i någon sorts depression då när du släppte taget? Eller?
1: Ja, det var väl inget, inget kroppssätt egentligen. Det var uh-huh. mer en, en psykisk utmattning.
3: Uh-huh.
1: Och så blev depressionen bieffekt av utmattningen för jag var så svag så jag kunde liksom inte stå ihop någonting. Utan allting mm. var som föll över mig, det rasade ihop av så jag började gråta från ingenstans jag kunde vakna upp från min säng och gråta i två timmar och mm. liksom bara titta på mig själv och säga du, du är 25 år, du lever världens bästa liv du, liksom, du får ha ditt intresse som, som yrke och tjäna pengar på det, det kommer igen nu.
0: Vad sa man runt omkring dig då? Jag tänker liksom din tränare och dina klubbkompisar och hade du någon jag
1: avskärmar mig ganska mycket och ja, under den här perioden så trodde jag ju ändå någonstans att jag var sjuk. Mm. Att liksom det här skulle gå över och att det skulle hjälpa. Jag ville också vara positiv. Jag ville inte gå runt och vara negativ och säga mm. liksom, sanningen. Jag ville liksom inte intala mig själv det. Liksom, jag försökte alltid men det känns lite bättre. Mm. Och så, så Jag skärmar av mig ganska mycket och isolerar mig från mig själv. Och sen så jag ju ändå 16-20 timmar om dagen så det var liksom inte så många jag svarade liksom inte
2: jag Jag skrev en grej på Facebook om vintern 2006 mm. och det var väl den period som var tyngst i min karriär, det var mycket uh, små skavanker och mycket uh, sjukdomar det slutade med en pensioninkrus i slutändan och det var den lägen när jag också borde ha dragit i nödbromsen och bara stannat upp och tänka vad fan jag på med? Jag är inte frisk mm. än att försöka träna lika mycket som om det hade varit liksom 100% frisk till slut så jag tillbaka mm. och jag vet någon gång då så sa Anna då som jag har med för tiden att uh, du är liksom du är, någonstans är det på gränsen liksom, till att du nästan är utbrönt för jag var, jag var helt färdig mm. det är väl den perioden jag känner att jag har varit färd för det som liksom, in i väggen
1: Så där har sen finns det att jag var tvungen att välja det, bort det. Jag bort det allra mest att att någon form av ny miljö och kunna ja. arbeta mig uppåt därifrån.
3: Ja,
0: och bli något annat liksom.
1: Eller? Ja, för att gå tillbaka till samma mönster och samma grej som man har satt med den här situationen från början det, det förstod jag då att det kommer, jag kommer liksom bara upprepa det här igen. Just det. Det, det kommer liksom aldrig grann.
0: Det låter som en ganska tuff insikt.
1: Ja, uh, yeah, det var det. Jag hade, hade inte förberett mig för någonting till livet efter. Jag hade, hade tänkt köra fem olympiska spel. Och slutade mm. när jag var 35. Mm. Nu var jag 25, och, eller då var jag 26. Och kunde liksom jag på knappt ta mig ur sängen. Mm. Uh, och nu visste jag liksom inte ens vad jag skulle göra när jag kom från sängen. Vilket gjorde det jag ändå sover. Men där kom jag i kontakt med en duktig terapest. Mm. Eh, och fick mig att inse alltså, vad det var och hur det var. Fick lite verktyg och kunde liksom börja, börja jobba mig framåt i ett nytt liv och lära mig att undvika pressen och stressen och, och så här. Och det var ju en gigantisk resa att göra. liksom jag, mitt, mitt, mitt mest vanliga beteende var att sitt vad så ska vi gå framåt och forcera. Liksom. Jag hade mm. tränat. Jag var sjukt skadad. Mm. Jag hade hoppat en vän för några med tre i hösten. Alltså det var inget, jag backar inte för något. Liksom. Jag tyckte alla som backar och gnällde var veka, veka, liksom för mig.
0: Men då tänker jag, för att med den inställningen så kan man ju liksom prestera bra säkert i, i någon slags omvärld. Men hur funkar ja, det? Är det, det verkligen en tillgång när man ska ta hand om sig själv?
1: Nej, det är ju det är min största utståndare. Det är mm. min fortfarande min absolut största, största utståndare för att få vardagen och gå runt och livet generellt just nu. Så får jag liksom hålla tillbaka den biten, den ligger fortfarande i mig. Och, och skulle jag bara släppa loss allting nu så skulle jag ju antagligen gå tillbaka till det beteendet att bara köra på.
2: Jag tror att jag lärde mig koppla av någonstans längs vägen faktiskt. Jag började 1909 jobba med en mentalkoch, mm. Christian Nagelsson. Och vi pratade nog en del om det där med att koppla av och på. Mm. Alltså jag, jag älskar ju högt och jag älskar idrotts. Risken är ju att man bara fokuserar på det. Jag har precis nu i Lausanne faktiskt pratat med ett antal UEFA-människor om transition som man säger, alltså livet efter karriären. Mm. Eh, och då var det alltså mycket det här med att man inte bara är sin idrott liksom. Ja just det. Så jag, jag läste på universitet under en period och då får man ju umgå andra människor bara idrottsfolk och, och tänka på andra saker än träning. För om man bara har träningen, så kör man två timmar på morgon och sen åker man hem och så analyserar man det och så tänker man på det och sen kommer man tillbaka och så tränar man en gång till och så går det gått dårligt på träning, då har man ingenting annat liksom. Och då är det nog väldigt lätt att, att falla in i det där. att Man, man, är, man är bara som liksom.
0: Ja, och Det handlar ju inte bara om att man ska vara förberedd för någonting efter idrotten utan för att man faktiskt också behöver någon ventil medan man håller på med den.
2: Precis som den ventilen är att man pluggar eller att man jobbar eller, vad det än är, eller att man bara har kompisar som mm. finns i en annan krets än en det tror jag faktiskt. Ja, det är riktigt.
0: En extrem sak med elitidrotten är ju att ni börjar ju när ni är unga. Alltså ja. man har inte hunnit skaffa sig någon slags arbetslivsrytm eller träning på att.
2: Nej, det har man inte. Mm, hur, man hur... slänger sig rakt in i det där. Ja, precis.
0: Det är liksom inget... Och
2: Linus slängdes sig verkligen rakt in i det. Han gick ifrån att inte ens hålla på med och till att nästan vara en världsstjärna på två, tre år. Okay. Det var ju en extrem mm. snabb utveckling.
3: Mm.
0: Ja, Ja, och då är man ju förmodligen då, då ska man ju liksom ha tur om man hittar sina, vad ska man säga, källor till att ladda batterier och sådär.
1: Precis, precis. Så sen 2010, min sista sommar där, så skulle jag åka till New York och tävla. Jag har aldrig varit i New York och det skulle bli jättehäftigt. Och för en gång skulle vi resa en avcykel, och jag allt alltid själv nästan hotell. Då kan man ändå hitta på lite grejer när vi är där. Mm. Men dagen innan jag skulle resa så fick jag sån jäkla panikångest och börja gråta. Och liksom kände att jag kommer aldrig klara av att åka. Och mådde skit. Jag har bara satt i soffan och hade en liksom riktig panikkänsla. Mm. Uh, och tänkte att äh, jag är ju sjuk. Liksom. Jag kommer att bli förkyld och något. Så. Uh, och ringde min managers assistent och sa att jag, jag kommer inte kunna åka med imorgon. Så sa de, ja, men du kan inte, kan inte avbryta så här sent. Liksom. Du borde åkt dit och se vad som händer. Så sa jag, nej jag fixar det inte. Men jag bestämde mig ändå, jag måste då dit. Och eh, liksom typ hem Iprén och Alvedon och Näsberg. Jag tänkte, jag kommer bli jättesjuk. Mm. Så, men direkt när jag kom till flygplatsen så att de andra så bara släppte allting. Den här mm. panikångsten mm. och, och det här stogrötandet och var släppt och sen så nådde jag bättre delt för allt eftersom vi var där. Uh, och sen så tävlar jag och så gick det superbra, jag vann. Det första svenska vinna Diamond League och det bästa mm-hmm. säsongsbästa och jag bara tänkte här i och Så tänkte jag bara glömmer bort det som händer in. bara ignorerade. Packade ner det en låda liksom. Det händer liksom ett två tre tillfällen till under den våren där. Mm. Uh, och då men det är, det är liksom, jag har ju varit inne i det här, det här mentala träningstänket. Tänk positivt. Slå liksom. mm. bort negativa tankar. Man ska lycka framåt. Plastiska om man ska lyfta sig själv. Och jag försökte, det var det enda jag hade lärt mig.
2: Det jag kanske snackade med mig också med Christian Augustsson om det var ju det här med vad jag skulle göra på tävlingsresorna, inför tävlingar och så vidare. Jag... Jag trivdes liksom, kanske inte alltid de här stora lagsamlingarna man har satt kvar länge i, i lunchrestaurangen och den med folk. Alltså, det tog mycket av min energi. Mm. Och, jag, och det jag mycket med Kristian Aarhus om just att ja, men jag tycker om att läsa böcker, jag tycker om att sitta och pilla med, med datorn och, och bygga på min hemsida så där. Mm. Men gör sånt istället då. För det är något som jag kopplar av på. Men jag får tiden att gå och jag bränner ingen energi på det. Liksom. Ja, just det. Däremot så Snackar han aldrig riktigt om här saker finns emellan med andra i landslaget. Det kan säga att man har gjort. Mm. Och jag, jag lyssnade väldigt din föreläsare för ett par veckor sedan. Och då tog jag just mig som exempel att, att jag läste mycket böcker och att det var ett sätt för mig att liksom av och koppla. jag har liksom, tänkt att han såg det som jag tog det för honom. Utan jag tänkte att han, ja, han trivs i många andra grejer. Liksom. Ja, Men han det. upplevde till och mm. med att det var något som han själv skulle vara på
1: är ja, det nu är det ju 6-7 år sedan och jag liksom är, är fortfarande långt ifrån på den energinivån och den kapaciteten som jag var då mm. och jag inser att jag kommer liksom aldrig bli komma dit igen jag liksom jobbar 60, 70% kanske mm motionerat i veckan. Det är, liksom min, det är det jag klarar av. Jag kommer aldrig klara av med resten av mitt
3: liv.
1: Mm. Jag har börjat inså att jag har en form av handikapp. Och när jag liksom börjar lära mig acceptera att det här, är, det här är en form av handikapp liksom och jag har liksom en begränsad kapacitet för att göra saker och väldigt svårt att förstå hur man lång tid acceptera det. Men när jag börjar göra det då börjar jag lite slappna av i i livet och kände känner mig bekväm med det för att mm. 75% av hundar är ganska bra när man ändå hade varit nära på
0: 10-15 det. <laughs>
1: ja, så att mig um, jag det liksom bekväm med det så är jag njupa liksom vardagen också och hade väldigt mycket lägre krav på vad, som, vad jag blev nöjd av och det krävde liksom inte att jag skulle få en kick på en läktare för 30-40 tusen för att jag skulle få den här känslan. Mm. Nu räckte det med att liksom jag cyklade hem från stan utan att man dåligt hade Det var ju en kick i sig att situationen inte finns och liksom hoppet finns. Mm. Finns de här slunorna men jag inte är tyngd också? Mm. När jag valde att gå ut med det här mm. så hörde jag andra idrottar av sig. Ah. till en början som stora idrottare som hade slutat eller försvunnit mm. men officiellt på grund av skada mm. eller sjukdom men inte på grund av psykisk ohälsa vilket jag jag, de berättar för mig och frågar hur jag hade gjort och jag hade kommit tillbaka mm. och, jag, och jag är långt ifrån tillbaka men jag är på tjänstverkning som jag är på rätt väg mm. för ett tag sedan så träffade jag Jenny Riffred som OS-guld 2016 i mountainbike. Ja, just det. Mm. 22-23 år gammal. Då hade hon, hon gått igenom en extrem depression och uh, liksom var ju fortfarande inne i det men och hon fick det efter att hon lyckades med sitt livsmål. mål. Och det är liksom man tänker mm. att det där ja, det ska precis. inte hända då, det är då ska du med var. vara. Men så hennes det ut i hennes tyngs att gjorde hennes liv.
0: Men jag tänker vad är det med elitidrotten då som gör att man att det är så här tufft för många?
1: Jag tror för, för mig och så tänker jag att många av dem som har hamnat där kanske har haft liknande driv. Att liksom, allt handlar om idrotten. Och det är mm. det. Antingen så finns det väl det att man fokuserar på en sak och tar allt det. Eller så är det att man gör alldeles för mycket samtidigt och den totala belastningen blir för hög. Det är alltså mitt bästa tips till mm. folk som det är det här att lära sig slå och på. Jag vet inte om man lär sig det men mm. det är extremt viktigt.
0: Har du blivit någorlunda bättre på det tycker du?
1: Jo men det tycker jag. Eh, kanske inte på on-off. Jag har blivit bättre, men där har jag mycket att förbättra. Men eh, framför, jag har blivit jättebra på det här med att inte sätta mig i situationer där jag är pressad och stressad, mm. eh, där jag går igång. Jag håller mig liksom, jag mm. är liksom som ett och jag håller på mig själv. att Jag mm. håller mig bakåt där liksom. Jag hitta andra saker i livet jag har provat. För allt från att spela kortens upphåll till att... Mm. Uh, men en avkopplande grej för mig till exempel är att kolla på tv-serier <laughs> det är ganska enkelt, jag behöver inte läsa det jag blir liksom, det går av sig själv just det. Uh, och så är det här och då och liksom. så alltså, kan det ta bort fokus från allting annat
3: ja.
0: just det. Och, så ja. pass, och så passar liksom kroppen och själen på att vila
2: av bara farten ja precis ja, det. precis mm. Ja, men njuta stunden måste man bli bättre på. Ja. Barn är ju väldigt bra på att leva här och nu, det tappar vi ju som, som vuxna ja, det. någonstans. Vi planerar för mycket och vi blir väldigt dåliga på att njuta av att nu är faktiskt... Det här var jävligt bra det här. Ja. Slår det själv på aktionen, men, ja, bra. Imorgon kan vi se framåt igenom här och nu är det faktiskt rätt jävla bra.
0: Det, och det är inte den talang... Alltså, eller rättare sagt, den kvaliteten tror jag är nödvändig för att man ska bli bra på höjdhopp också. Men det är kanske inte ja. den man lyfter fram utan då är det ju snarare att titta framåt och satsa mera och vara strategisk.
2: Ja, men jag brukar ändå försöka prata om det där för att det är ju den där lyckan och möjligheten som du någonstans hittar energin också. så att Man vill ju uppleva det där igen uh-huh. och då måste man ju våga njuta här och nu. Därför att om du aldrig njuter så blir det ju jobbigt.
0: Ja just det, du så... vet ju inte vad det är du ska försöka uppnå utan du bara måste nej. rafsa vidare då.
2: Precis. Det måste, jag menar, alltså, när jag var vann OE då måste jag verkligen njuta situationen för det kanske aldrig händer igen.
0: nej Det är till och med kanske ganska troligt att det inte händer igen.
2: ja Har ja. man byggt klart en altan hemma på fredag eftermiddag så ställer man sig inte och målar vindskivor på kåken det första man gör. Ja, ja. Då ska man ju satsa på den jävla altanen och bara njuta en stund i solnedgången mm. och dricka sin apelsini och så tycker jag, gud vad gött, vad, vad bra jag är. Ja, jag är Bästa dag, då kanske man kan sätta sig och måla vindskidorna om det nu måste göras. Mm. Men när man har gjort klart något så får man vara lite nöjd med sig själv. Och det är vi dåliga på ofta. Och det är också en del i att man alltså inte riktigt att man bränner ut sig här, tror jag.
0: Ja, och det är väl också ett tecken på det, är väl att det nu numera inte bara i en altan vid folkshus. Nej. <laughs> de bygger en, man säga, Nej, vi måste ha en till. Ja, vi kan alltid ja, ha en altan
2: till. Ja, just det, men
0: Vi får ta det som en ny indikator på den svenska folkets frustration eller oförmåga att njuta av stunden är att vi har för många altaner. Vad tror du befinner dig om ett fem, sex, sju år så där?
1: vet inte, som så jag dels så har jag ju valt att inte ha någon bild så mm. att jag inte liksom sätta någon press och stress, men samtidigt så har jag ändå förhoppningar. Ja, just det. Äh, på något vis. Som jag ändå inte kan jag vill ändå ha någonting att sikta ut utan att sätta press och stress. Men jag, jag önskar väl att de sex, år att jag har en ett jobb eh, som gör, som funkar, liksom, som är ganska stabilt och tryggt. Och eh, att jag liksom, har kommit i energinivån och skulle kunna klara av och ha barn. Mm. Jag det och det är gå runt ekonomiskt med att inte behöva jobba igen samtidigt. Ja, det eh, så att eh, det är väl att komma in i det här vanliga livet lite när men jag har gjort nu. Jag är väl nöjd med min vardag idag, men mm. att kunna plusa på att vara på en ibland där jag skulle kunna klara av att ha barn,
3: uh-huh.
1: är väl det jag är nu i livet och om.
0: skönt. Ja. Yeah. Det, det, det är väl helt normalt att man går och fundera på hur man ska orka det.
1: Det, är ju, <laughs> yeah. det. det
0: behöver man ju fundera på, även om man inte tycker att man har skaffat sig <laughs> ett handikapp.
1: Ja, <laughs> yeah, precis. Mm. precis.
0: Men då Linus, tack för att du ville vara med i kafferast i kunskapsfabriken.
1: Ja, tack så mycket själv. Det var väldigt trevligt. Jag tar hand om dig. Det samma. Hej. Hej. Hur
0: vet vi så bra. Hur vet vi? Var? Roligt att få, få fånga dig Stefan. Det samma. Vi hörs det gör vi. Bra. Har det gott. Hej. Den här podden görs av Nsph. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.